0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
1: con Ana Pérez Brián y
0: Curro Fernández Sibaja.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. El episodio de hoy entra directo a mi título preferido, porque es que es un nombre como de una novela de época, malagueña. Romántica, sí, sí, y con sí.
1: toques históricos, con toques prohibidos, sí, sí, total sí. que nos encanta es un es, un esa historia para él. El penúltimo capítulo de Memoria azul exactamente la ¿eh? penúltimo que la gente lo sepa que la semana que viene, la semana que último... viene cerramos con uno muy especial uno que muy yo chulo. creo que nos va a
2: encantar a todos nosotros hemos pasado muy bien y yo creo que vamos que sí que va, va, va a merecer la sí, pena sí, sí. pero vamos que eso no quiere decir que el de hoy no vaya a ser un buen episodio bueno, el de hoy es que estamos, esa... estamos
1: dejando las historias chulas eh, y, y, y diferentes y curiosas para, para el final de temporada eso
2: es y esa historia esa historia romántica de novela romántica de época nos la trae una vez más Víctor Heredia Víctor qué tal <risa> hola qué tal
1: Bienvenidos siempre.
2: Bien, bien hallados, es siempre un placer estar aquí con vosotros. A mí me encanta esa, esa historia, no sé cómo, cómo te llegó antes de meternos en, en materia. Si quieres contar, aunque sea, cómo te sí, llegó porque bueno, es bastante curiosa.
0: Bueno, la historia de, de Matilde y de Ernesto, que son los personajes de los que vamos a hablar hoy, pues me llegó pues, a través de una consulta. Eh, a, pues yo qué sé, hará cuando uno piensa se, se asusta, ¿no? Estas cosas más, <risa> sí, así, ya, ya 20, 20 años? 20, 20, o algo más incluso, uh -huh. ¿no? Pues una consulta que llegó al Instituto de Gaona sobre un personaje y ya a partir de ahí, pues la persona que, que hizo esta consulta, pues ya preguntó otras cosas y bueno, yo intenté ayudarle pues buscando yo la información aquí en el archivo municipal, en Padrones y me preguntaba por Matilde Cabello esta, una malagueña que, eh, bueno, que se había acabado casando, pues, y teniendo una historia de amor con un, con un, eh, Livonio, con un, un, un hombre del, del norte de Europa, del Báltico, ¿no? Y entonces, eh, aquella historia él me la transmitió, le puede ayudar un poquito a citar alguna información y eso ya me permitió meterme ¿no? en, la, en la historia de Matilde, incluso conocer un poco pues, cómo vivía una pequeña una familia de la pequeña burguesía de finales del siglo XIX. Y la verdad, pues historia, pues la he tenido ahí y bueno, pues hace, hace una temporada, ¿no? Pues bueno, pues voy a reunir la información y voy a, a darla porque además las circunstancias que hay, claro. que tiene, como vamos a ver, pues son realmente extraordinarias, ¿no? Lo convierte en una historia presente que de Novela, ¿no? Algo a lo mejor alguien
2: la puede de, tomar de, de y desarrollarla. De, de, de Ahora que
1: estamos tan de moda las. La <risa> exactamente, las adaptaciones. Sí, sí, la, la historia de amor de, de Matilde y Ernesto.
2: El nombre real es Ernest Bark, pero que la gente sepa que le vamos a decir Ernesto, Ernesto por una cuestión de que ya lo hemos malgañizado y he abozado esta... y esto ya es, es uno Vaca. más. Exactamente. Es como de la familia. Eso es. Lo que sí tenemos entonces, como el título dice, es que el escenario es la coracha. Tenemos a dos protagonistas que son Matilde Cabello y Ernesto Bark. Así que lo que nos queda es conocerlo y, y saber eh, cómo sabemos de esta historia realmente y cómo eh, qué, a qué se dedicaba cada uno. Vamos a empezar uh -huh. a presentar los personajes y la historia uh -huh. en sí, si quieres.
0: Pues mira, el, bueno, la historia, a mí me la comentó en su momento eh, Juan Manuel González Martel, que este, que este profesor de, eh, que trabajaba para la Real Academia, ya jubilado, y que dirigiera en el momento la Casa de Museo de López de Vega en, en Madrid, pues bueno, además es un estudioso del, del ambiente literario madrileño de finales del 19 de principios del 20 y él está investigando la bohemia, ¿no?, eh, literaria, donde hay un personaje malagueño muy bueno, pues, criado en Málaga, como Alejandro Sagua, muy importante, y aparecía eh, la figura de Ernesto Bark. ¿no? Y, eh, y Ernesto Bark en una de sus novelas cuenta, su autobiográfica, cuenta la historia de cómo conoce a una joven malagueña. Eh, eh, y claro, vamos a situar un poco, que, 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 como tú dices, eh, Ernest Ernesto Bark era un, eh, un personaje que nace en un lugar, creo que ahora es Estonia. Entonces, uh -huh. en el Báltico, ¿no? Entonces, sí, era, en aquella
1: tal... época sería algo absolutamente exótico y desconocido. Totalmente. Imperio se ruso. Hablaba, uh -huh.
0: eh, pertenecía al Imperio Ruso, aunque claro. él era de habla alemana. De sí, hecho, sí, sí, él, claro. su, su formación la hace en Múnich, en Leipzig, ciudades alemanas, aunque luego lo llamaron para servir en el, en el ejército ruso. Estamos, o sea, que nos citamos 1878, 1880, ¿no? Y, eh, y él, eh, es un, él se considera... Un proletario de Levita, sí, un hombre de origen burgués, porque su familia estaba relativamente bien situada, pero muy comprometido ideológicamente, un señor reformista, eh, eh, casi revolucionario. ¿no? Sí, con una
2: causa social muy Efectivamente, remarcada. muy
0: comprometido, y eso lo llevaba a ser propagandista, es decir, él eh, viajaba, era políglota, dominaba muchos idiomas, y se movía por toda Europa pues eh, promoviendo esta causa. En España lo van a etiquetar como anarquista ruso. Y se va a Anarquista ruso, ya está, ¿eh? y no van a salir. Pero realmente era, eh, podemos entenderlo eso, como una persona comprometida ¿no? con, la, con el cambio social, ¿eh? con el pensamiento democrático, sobrepublicano en su época, no, personaje es que muy, muy de su tiempo. Y, eh, y él, en ese recorrido que hace por Europa, ¿no? eh, con esa labor propagandista, llega a, llega a España, llega a Málaga, y de hecho su intención es visitar Granada, la Alhambra, ¿no? una referencia romántica. En el fondo es un romántico. Y eh, estando, estando en Málaga, pues él cita el día, el 6 de junio de 1882, sube por la Coracha con la intención de llegar hasta el castillo. Y subiendo por ahí, pues claro, él hay, hay que, tenemos que situarnos, ¿no? Un joven, eh, de, tenía 24 años entonces, eh, el pelo pelirrojo. Se habla como un pelo de fuego, ¿no? Uh -huh. pues, ojos así claros, un pues, personaje pues, es muy llamativo. Parece es que las chicas, las jóvenes que vivían allí en la coracha, pues lo ven, y claro, le llaman mucho la atención. Y claro, empiezan a cuchichear, lo miran, él las mira, y en ese hay una que le llama especialmente la atención. Una jovencita, eh, Matilde Cabello, que entonces tiene 16 años, y ya, pues, sube al castillo cuando baja, al parecer se acerca a la que ve que es su casa le deja una notita y bueno ya empieza a, a prolongar su estancia en Málaga y ella empieza pues a hacer ese cortejo ese cortejo ya, ya habla con ella ya empieza a establecerse ahí una relación en la que entre este joven bueno que algo hablaba español pero muy poco y esta joven malagueña que eh, bueno que gracias a esa información del padrón la podemos situar ¿no? ella eh, no, hay un dato curioso es que ella realmente vivía en carretería con su familia porque su padre tenía un, un negocio, un almacén de quincallería ferretería ¿no? en la calle carretería vivían allí y tenían una casita de verano en la Coracha y en la Curioso. casa de la Coracha frente al mar claro. era una casita de veraneo no, pues, eh, por eso no, nos informa un poco de no. los hábitos de esa familia pequeño burguesa y eh, bueno pues con Sí, que no tenía lo suficiente,
1: a lo mejor, para irse a los montes ah, o a, a, a zona de Caleta, ¿no? Ah, y, pero, sí, pero busca pero,
2: ese, ese frescor, pero, ¿no?, claro, de, de estar cerca de mar, también.
1: Ese
0: espacio agradable, que en este Eso caso fue es una es. casita junto, frente al mar, ¿no?, con los de carretería. A la coracha tampoco había tanto, pero ya vemos cómo... Sí, eh, pero yo, yo creo que
1: muchas veces es como el, el, la ruptura mental de decir, bueno, estoy en este sitio y me siento de de determinada manera sí. o estoy cerca sí, sí. pero en un sitio completamente diferente y me siento y de incluso
2: otra. una cuestión de que tú decías que la familia tenía un negocio en calle carretería y que definitivamente sigue cerca también de ese negocio sí, sí, durante no. el verano sí, o sea, sí, una sí. cuestión ah. Ah, sí, era una cuestión de... práctica
1: y por, por, por aportar decía Víctor muy bien lo de la casita junto al mar es que hay que recordar que en aquella época el parque todavía no existía con lo cual, la línea de la coracha era línea casi era casi litoral. Últimamente sí, estaba sí, sí. De
0: frente al mar, tenía sí, sí. el mar ya a sus pies, claro. ¿no? Poco después ya lo de sería el parque, pero todavía el muelle viejo y el puerto lo tenía a sus pies. Bueno, pues se conocen y empieza esa relación. Claro, Bark, después de un tiempo en Málaga, donde se consolida ese noviazgo, él marcha, a, sigue con sus rutas por Europa. Pero bueno, deja esa novia malagueña, y, y, y en los años siguientes parece van va a ocurrir varias peripecias, ¿no? Mientras él sigue girando por Europa, manteniendo una relación epistolar, por carta, con su amada, eh, el, pues claro, en la familia de Matilde Cabello, pues empiezan a ocurrir cosas, ¿no? Eh, pues su madre se pone enferma su, eh, su padre pues tiene poco que abandonar el negocio para atender a, a su esposa eh, alguno, hay incluso eh, aparece hay un, un empleado que aspiraba a quedarse con el negocio y casar, a casarse con ella al mismo tiempo hacerse de esa manera con el negocio eh, y que intenta pues evidentemente que, que este extranjero pues pulsarlo ¿no? mm. pulsarlo. incluso le busca a su vez, busca otro pretendiente que eh, para que lo intimide con una pistola, en fin, hay, hay una serie de episodios novelescos que los narra, eh, el, los narra Bark en una novela que, que publicará años después que se llama Los vencidos, ¿no? Y ahí pues narra es eh, un noviago. Él, evidentemente se cambia el nombre pero es totalmente autobiográfico eh, más adelante bueno hay un incendio con lo cual el, el, el empleado claro el que nos retrata a ese empleado traidor que cuando ve que no puede conseguir a quedarse con el negocio pues lo acaba destruyendo hombres, sí, lo destruye el con el ¿no? después aparecen unos prestamistas para que pueda reconstruir el negocio el padre de Matilde en fin una historia novelesca lo de antes de, de Culebrón ¿no? Bueno, sí, 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 totalmente los es turco ¿no? <risa> Con cualquier argumento de esto
1: no te me quedan tomar. en el bañales ¿no? o, o, o de la zona de Europa del Norte, ¿no? O sea, de...
0: En este caso tenemos pues, tres la, temporadas. Eh, total que, bueno, la, por tanto eh, Matilde tiene varios eh, varios pretendientes, ¿no? Que por, por ponen en peligro, ¿no? Pues esa, esa, esa historia de amor entre entre Barque y ella y finalmente, bueno, pues Bar, decide vuelve a Málaga eh, cuando ya teme que por por las referencias que le manda a Matilde de que, que bueno, que ahí hay, hay unos pretendientes que un poco lo que eh, quieren, entre comillas, pues casarse con ella a cambio de, de, de el mantener negocio, el negocio familiar, claro. con lo cual la situación es muy comprometida, y, y él aparece en Málaga y consigue, ¿no? pues eh, consolidar su relación con ella, eh, que desaparezcan esos pretendientes, y finalmente, bueno, pues que esa. Después de ese noviazgo epistolar. Eh, de más de dos años, pues eh, finalmente pues se comprometan. Y, y, poco, inmediatamente después ya pues se van a casar en la iglesia del Sagrario, ¿no? Mm. O sea, además hay una coincidencia con hechos históricos, eh, que parece que, que hace que todavía esta historia adquiere ese carácter novelesco, ¿no? simbólico eh, simbólicos totalmente. Y es que cuando la, se reúnen en una cena de Navidad, eh, claro, el 24 de diciembre de 1884, el día del terremoto. El, terremoto? De, de ¿El gran de terremoto. Entonces, claro, esa misma noche que se reúnen un poco ya como para... Mmm,
2: sí, concertar como, un poco la, 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 el, el, el matrimonio, matrimonio no, exactamente. Pues
0: eh, se puede el terremoto. Madre mía. Eh, y, y claro, luego pues el matrimonio se, mmm, eh, ya pues, finalmente eh, se producirá eh, 20 días después, pues, el 15 de enero de 1885... Y ese matrimonio, pues, vamos, bueno, el día siguiente se, se, se casan en la iglesia del Sagrario, la que correspondía eh, por pues eh, la parroquia ¿no? sí, sí, sí. eh, la más cercana. Y, eh, y a la mañana siguiente, eh, pues, eh, cuenta a Bar, ¿no? que se asoman, y es un hecho histórico, que se asoman a la ventana y se encuentran que la ciudad está nevada. Con ¿no? Lo que ven desde la ventana, claro. de eh, entonces, y él lo interpreta así, como un saludo, no, de, de, del norte ¿no? que el norte baja a Málaga a, a saludar a ese matrimonio, ¿no? le da esa lectura poética, claro. eh, pero bueno que está, está ahí y que bueno son hechos históricos que efectivamente coinciden en el momento que él lo comenta y que de, le dan una cierta magia a, a, a la historia ¿no? de, de Ernesto y Matilde eh, eh, ese origen que no. luego pues continuará eh, por otros derroteros y ya bueno pues será, una, será un matrimonio eh, que va a vivir experiencias muy duras sí. ¿no? pero bueno ya eso la pelea de los eso hijos, ¿no? sí. efectivamente mm. una de ellas tendrán seis hijos y mueren cuatro mueren cuatro en vida de, de Matilde mueren cuatro sí. eh, eh, ellos se, tra se trasladan a Madrid donde él espera, pues, gracias a su dominio de idioma, claro, prosperar. a su cultura, pues, prosperar, además, integrándose pues la vida cultural madrileña. Mm -hmm. Y, de hecho, se gana la vida dando clases de idioma se integra en esa vida cultural, hay conocer algo bueno, también. Por su actividad política, que no puede dejarla, eh, se exiliará durante un tiempo en París, porque participa en la organización de la primera manifestación del 1 de mayo en España. claro todo En Esmar, en entonces, claro, eso le, da ciertos, le causa ciertos problemas, se va a ir a París, va a coincidir allí con otro sevillano malagueño como Alejandro Sagua eh, con el que va a trabar una gran amistad y, eh, y así vamos a encontrar a estos dos personajes pues claro malviviendo vamos a decirlo así ¿no? de una como manera bueno, bohemia
2: no efectivamente, y, sí, sí, entonces, es romántica, como tú decías antes efectivamente persona es eh, muy
0: idealista en este caso que nos, yo me imagino matilde no pues como la, la cabeza pensante ¿no? de, de esa, esa familia, familia. ¿no? que, que era... la cabeza sensata no efectivamente lo ¿no? <risa> que tenía que ser la que administraba por pues, lo poco que entraba en aquella casa para que esta familia pudiera hacia adelante con esos seis hijos que, bueno, pues, fueron fallecidos ...falleciendo algunos de ellos, como tristemente también era habitual en la en en época, época no uh -huh. y que finalmente bueno pues en Madrid hay algún testimonio de cuenta claro, que una pareja que llamaba la atención claro pero él pues espigado pues con ese pelo abundante la barba pelirroja y ella pues pues decían pues una mujer guapa graciosa pero bajita y un poco pues que algún lo citas un poquito pues rellenita entonces que era una pareja muy eh, muy peculiar no eh, Como pero... más el
1: tópico que se decía de las españolas no más sí, 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 sí,
0: sí, eso sí. daba daba completamente eh, tópico, pero bueno, una historia en todo caso que se prolongó pues hasta la muerte de, de sí. Ernesto en 1922. Una historia que, fue un, que estuvo pues de 20, no, 37 años sí, ¿no? de sí, matrimonio sí. Eh, eh, y luego ya sobrevivió 30 años más. ¿no? A, vaya, muere en 1952. ¿no? Y bueno, nos lleva pues a tristemente no he podido localizar heredero. De, de Matilde o seguramente tiene que haber mm. gente que pudiera tener pues, fotografías claro. o bueno, simplemente contarnos de qué fue, ¿no? porque de la historia de, de Matilde y de Ernesto más allá, bueno, pues, cuando muere Ernesto los periódicos madrileños le dedican pues, reseñas, pequeñas biografías
2: Sí, sería un personaje activo en la ciudad como tú decías, sí, ¿no? Tanto en esos círculos activo. culturales, sobre todo, mm. me imagino etcétera. Lo,
0: lo define como amigo de España pues, destacan su dominio de los idiomas eh, eh, pero mmm, eh, claro, perdemos un poco qué pasó con Matilde en esos 30 claro, años claro. tenemos la esquela, sabemos qué, en sí, qué momento sí, murió, sí. Eh, la reseña eso de que algunos de sus hijos ya lo habían precedido ¿no? en, eh, en su fallecimiento pero eh, a mí es a mí la gran incógnita porque se ocurre como un poco con con Anita Delgado que conocemos mucho mejor ¿no? que sea otro nivel ¿no? Yo sí, me claro, ¿no? no claro tenemos el bueno eso, que eh, tenemos el, un montón de las perdices las ¿no? pero ¿qué pasó después? ¿no? Eh, lo que ella era pues entrar en esa rutina en formar una familia sí, claro, claro que supone eh, lo que otra, se esperaba de otra, ella
2: claro, claro eso es. A mí de, 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 de todo modo, sí me llama mucho la atención que la familia de, de, de Matilde eh, tenía que ser ciertamente progresista de alguna manera, porque si tuvo ese noviago epistolar, imagino que ella intentaría buscar otra otra opción, otro marido para mm. él, porque como tú decías, en ese tiempo estuvo que en Suiza, en Rusia, claro, en ¿eh? Alemania y considerado, sí. como tú dices, anarquista. O sea, <ríe> seguramente no era el mejor candidato para la familia.
0: No, no. La verdad es que ahí parece que fue Matilde la que mantuvo el empeño, porque tuvo otros pretendientes, cosas que interesaban económicamente más a la claro. familia. A lo mejor no moralmente, no porque pues, mm. a mí no había eh, idea de que no eran personas unas, sí,
1: porque el... además lo que estaba detrás era el interés de quedarse el negocio a través del matrimonio claro. con, de la, eh, con la hija. Sí, sí. efectivamente. Sí. ¿no? Claro. ya era el partido. ¿no? Y bueno, ellos, eh, eh, Matilde tenía dos hermanos
0: pequeños y hicieron los planes de irse a Madrid, de que esos niños pequeños lo acompañaran. Y claro, Matilde se casa con 19 años, no hay que olvidarlo. Así que siendo muy jovencita. Y, eh, y bueno, esa idea de que en Madrid pues, estudiaran, en fin, Oportunidad. ¿no? buscaran oportunidades. Luego, bueno, pues parece que bueno, vivieron ¿no? ¿no? también estuvo, se, se movieron durante un año se movieron por toda España, por eso esa actividad política de Ernesto lo hacía un poquito incómodo, eh, aunque luego finalmente se instalan en Madrid ya definitivamente pero van a tener pues, unas peripecias que ya un poco se escapan del romanticismo y entran en, en eso, en la rutina ah, en el hecho sí, de, sí, sí. de sobrevivir no como familia y algo que, eh, que, que, mmm, que yo creo que está ahí pendiente ¿no? de, de investigar y de escribir ¿no? espero que que existan eh, familias o personas que claro. puedan tener pues, documentación, información, que algún día podamos conocerla y poder... E incluso fotografías que estaría bien. Estaría muy bien. Yo le busqué una fotografía sí. de Matilde, no la encontré, de Ernesto, había alguna muy mala, pero mm. de, de Matilde, como digo, una mujer que sabemos que muere en 1952.
2: Claro. Sí, que debería
1: y tener... Sí que de decir que la claro, fotografía ya está más que, que asentada. que tenía...
0: Pero bueno, eh, ya eh, bueno, nos pasó con, me pasó con Fanny Medina, la malagueña, mm. fue la primera mujer médico, que bueno, me costó muchísimo conseguir una fotografía hasta que conseguí que, que, un, que un nieto me facilitara una, ¿no? Pero afortunadamente, bueno, pues ahí bueno. ahí está, pero eh, eh, son, en este caso, pues esta mujer o este esta pareja, ¿no? que eh, nos no llevan a esa, esa historia que todavía tiene la capacidad de sorprendernos yo, no, yo me pregunto cuánta historia de este tipo habrá todavía
1: ahí? ¿no? bueno imagínate esa historia además de mezcla ¿verdad? esa málaga portugal lugar, y como te hablamos sí, siempre ¿no? es de, de, que es eso Málaga-Ciudad como Polita y Ciudad de, de mezcla y totalmente. de brazos abiertos desde desde un punto desde de, de encuentro siglo. sí, sí totalmente. Eh, muy
0: propicia además mucha gente de paso uh -huh. eh, pues militares gente que ha pasado aquí una temporada luego y que no vida, ¿eh? uh -huh. y, y, Pero luego, eh, muchas veces los biógrafos, eh, eso lo omiten, ¿no? Um, tenemos un caso muy evidente el de Severo Ochoa, ¿no? Que él repetidamente, hasta sus últimos días, recordó su vivencia en Málaga, tal. Sin embargo, creo que cuando hicieron ¿la, la serie biográfica en tradición española,
1: sus no años malagueños
0: se omiten. Sí, no, sí, no se entonces, es verdad que eh, esas estancias malagueñas, que en muchos casos... Marcaron, la bueno, dejaron una huella muy, muy importante en muchas personas, eh, algunas de ellas que luego han tenido protagonismo en otros mm. ámbitos, eh, pues eh, ha pasado desapercibida o no se ha dado. Y bueno, eh, eh, ese carácter que van fortaleciendo, ese carácter de Málaga como ciudad de paso Totalmente. o ciudad en la que, que, que ha representado algo en una la evolución, vida de, una evolución la, de, sí, sí. de muchas
2: personas. ¿no? Mm. Totalmente, pues visto, yo me voy a quedar con esa imagen de la nieve en la coracha, con esa ventana abierta para ese matrimonio recién casado, que yo creo que es una imagen muy muy bonita, muy
1: romántica, desde luego. Y además muy fresquita para ahora, para, la época para, época para viene muy bien. exacto en el que estamos grabando, <risa> queridos amigos de Memoria sí, sí, porque hace necesario. un calor horrible. Es verdad, de verdad, es
0: necesario también. <risa> bueno, bueno pero este fresquito viene bien. Bueno, sí, quiero sí, sí. decir una cosa que a Bark seguramente mucha gente lo ha estudiado, ha, ha tenido conocimiento de él, pero bajo otro nombre. Eso es. ¿eh? Bajo el nombre de Basilio Sulinaque. .uno de los personajes de Noche de, 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 de la de, de Valle Que los conoció, tanto Alejandro Sagua como Nevar, como son dos grandes amigos, y los retrató, los reflejó claro. pues, como Max Estrella y Basilio Sulinaque en eh, luces de bohemia, ¿no? Entonces ahí ya a lo mejor ya mucha gente empieza a sonarle, uy, pues mira, Basilio Sulinaque era Ernest Bar, ¿no? Con lo cual ahí eh, realmente lo hemos estudiado, Qué eh, bueno, en, eh, en esas lecturas, que de... realmente de... su vida cambió un día que llegó a Málaga. Efectivamente, ¿no? ¿eh? también vale la pena recordarlo que luego tiene tiene esa, ese reflejo en la literatura que seguramente nos lo hace más
2: cercano, totalmente, y sobre todo más curioso incluso, ¿no? El conocer el verdad el origen de, de esa persona y esa historia. Víctor, vamos a cerrar aquí el podcast y como es la última vez que te va a pasar por aquí lo que queda ya de temporada, eh, que como decimos acabamos la semana que viene, yo quiero darte las gracias de corazón porque te lo decimos siempre, pero es que es verdad que es muy cómodo hablar contigo y con Fernando y, y Se que te es que no tiempo partir. volando. ¿eh? De corazón mil gracias porque nosotros estamos contentísimos y espero que por lo menos vosotros también estéis igual de satisfechos.
0: Puedo eh, decir que una experiencia muy satisfactoria, yo le recomiendo. <risa> Así que nada, es por muy verdad, que porque... un
1: llamamiento, historiadores, ya <risa> sí, nada, iremos, iremos pasando por, ¿Pueden contar? por Aquí por la sucesiva y, 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 y nada, temporada.
0: Bueno, sin duda el mérito es vuestro porque conseguís crear el ambiente pues agradable, acogedor, que facilita que bueno pues sea una 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 experiencia agradable eh, eh, el estar aquí colaborar en estos podcast que bueno pues claro.
1: mmm, que toda esa nada. memoria se quede grabada Totalmente. que es un poco la, la, la idea de este proyecto sí, sí, ¿no? Ese que valor que todo lo que eh, lo que está escrito lo que está documentado lo que está investigado que al final haya también un formato sí. sonoro que lo ordene, lo recopile y uh -huh. escuchemos la voz sí. de los protagonistas. ¿no? Y
2: dejadnos recordar también que, que podéis leer tanto a Víctor como a Fernando durante todo este verano. Sí, bueno,
1: que se puede leer sus artículos durante todo este verano, a partir de, bueno, desde ya, desde uh -huh. mediados de, de julio. Pues tienen una sección que se llama La Sombra de la Historia, bueno, pues donde rescatan todos esos eh, retazos de historias tan, tan fantásticas que... Son es maravillosos, de verdad. Que, que sí. no, a mí particularmente, siempre que me compro el periódico en papel, cuando estoy de vacaciones, lo primero que voy es a la uno sombra uno. de la historia. No me así extrañe. que... Pues Víctor, por... ya te lo ha dicho todo curro y yo también te lo digo siempre, así que gracias... Eh, Muchísimas gracias y nos vemos la temporada que viene. Pues nada, que la... Sí. Que tengas feliz vosotros. verano. Igualmente. Fresquito. Bueno, feliz verano y escribiendo. Sí, sí. Te llevo a mitad de la historia. A mi trabajo. a <risa> Totalmente. Fue
2: un
0: placer, <risa> como siempre.
2: Mil gracias. Ana, nosotros cerramos este podcast. La semana que viene ya sí. nos despedimos. Despedimos mm -hmm. temporada, tercera temporada. y solo Madre me mía, tercera dentro, temporada. ¿no? Tercera y además. Parece eso, mentira, eso, ¿eh? De sí, cómo empezamos. Intensa, desde, mm. luego, desde luego, de lo que sigue, sí, me sigue sorprendiendo. Y nos quedamos citados entonces para la semana que viene, Ana. Mil gracias. A ti siempre,
1: Curro.